0: الجزيرة بودكاست
1: نحن في العام الف وتسعمائة واربعة وثمانين أطول حروب القرن العشرين تدور رحاها بين العراق وإيران والصراع مشتعل منذ أربع سنوات وسيستمر لأربعة أعوام أخرى أكثر من مليون إنسان سيلقون حتفهم وأضعاف ذلك سيواجهون خطر الإصابة أو الإعاقة وبينما كانت جيوش الطرفين تتقدم سريعاً على الأرض، كانت هناك حرب أخرى وسط المياه تستهدف ناقلات النفط والسفن التجارية للبلدين. اشتدت أوزار الحرب العراقية الإيرانية وسط مضيق هرمز، وعرفت في هذه المنطقة بحرب الناقلات، فألحقت ضرراً كبيراً بصادرات النفط وبالاقتصاد العالمي، كما خلفت دماراً واسعاً بتكلفة بشرية باهظة. اليوم، وكلما يشتد التوتر والتصعيد حول مضيق هرمز بين إيران والولايات المتحدة، نستذكر هذه الحرب ونتساءل هل يمكن أن تشتعل حرب أخرى في أهم ممرات النفط في العالم؟ ولماذا تهدد إيران بإغلاقه كلما حاول الغرب تضييق الخناق عليها؟ وهل من بديل يغنين عن الصراع في هذا الممر الحيوي الضيق؟ بعد أمس من الجزيرة بودكاست أنا خديجة بن جنة يبحر معنا في هذه الحلقة الثالثة من سلسلتنا على المضائق الباحث والكاتب في الشؤون الدولية الأستاذ نبيل عودة أهلا وسهلا بك أستاذ نبيل
0: (تصفيق) أهلا وسهلا أستاذ خديجة
1: أستاذ نبيل قبل أن نبدأ في الحديث عن مضيق هرمز صف لنا بداية موقعه الجغرافي على خريطة العالم
0: بداية مضيق هرمز واحد من أهم المضائق المائية في العالم وكان على الدوام يحوز ذلك الاهتمام الكبير حتى قبل اكتشاف النفط في تلك المنطقة الجغرافية الهامة من العالم كان دائما محاذي لواحدة من الامبراطوريات الكبرى عبر التاريخ ولذلك كان السيطرة عليه يعتبر أحد أهم أدوات الهيمنة لتلك الدولة على محيطها كنت الان عن ما يقارب من 40% تقريبا من صادرات النفط تمر من مضيق هرمز مضيق هرمز هو يعني يربط بين خليج العربي وممكن نحكي خليج عمان والمحيط الهندي من اهم جغرافيات المضيق ان بعض الجزر الرئيسيه مثل جزيره قشم جزيره لارا جزيره هرمز وبالمناسبه المضيق اخذ اسمه من جزيره هرمز التي كانت بؤره اذا صح التعبير تمركز مملكه هرمز في تلك الفترة ايضا هناك جزر مهمة جدا تقع على الجانب العربي من مضيق قرموز اللي هي جزر سلامة وبناتها التي تتبع سلطنة عمان بالاضافة طبعا إلى بعض الجزر التي يقع الخلاف عليها حاليا بين ايران من جهة والدول العربية من جهة خصوصا الامارات اللي هي جزيرة ابو موسى في الجانب العربي هي اقرب إلى الجانب العربي تبعد فقط عن السواحل العربي ما يقارب أوه. 50 كم لكنها تبعد عن السواحل الإيرانية 65 كم بالاضافة إلى جزيرة طنب الكبرى وطنب الصغرى التي تم السيطره عليها من قبل ايران بعد انسحاب بريطانيا من المنطقه بدايه سبعينات القرن العشرين. مضيق هرمز ايضا
1: وهما في الامارات
0: نعم مضيق هرمز تقريبا يبلغ طوله 104 ميال بحريه عمقه يتراوح ما بين 40 الى 50 متر، اكثر منطقه عمقا في المضيق تبلغ تقريبا 80 متر عن جزيره مسندم العمانيه. هذه تقريبا هي جغرافيته بشكل سريع
1: نعم، هذا الموقع الجغرافي يجعل طبعاً منه ممراً من أهم الممرات الحيوية في العالم، لكن حدثنا عن الأهمية الاستراتيجية والاقتصادية لمضيق هرمز
0: اقتصاديا هذا المضيق يعد واحد من أبرز المضايق المتعلقة بتصدير النفط عالميا يعني مثلا فقط في عام 2018 فلا متوسط تدفق النفط اليومي من هذا المضيق تقريبا 21 مليون برميل يوميا أي ما يعادل تقريبا 25% من الاستهلاك العالمي للبترول فلذلك احنا نتكلم عن مضيق يعتبر استراتيجيا من ناحية الاقتصاد العالمي المعتمد إلى الآن على سلعة النفط أيضا أنه جميع الدول المصدرة للنفط في هذه المنطقة سواء كانت السعودية الكويت العراق حتى إيران لا يوجد عندها منافذ أخرى لتصدير النفط، نحكي منافذ استراتيجية أخرى أو منافذ اقتصادية أخرى. طبعا في منافذ ممكن نتكلم عنها بعد قليل، خصوصا خط البحرين، لكن حاليا يعني مثل زي العراق زي إيران، لأنه أغلب النفط يقع في منطقة هي أعالي خليج العربي، في منطقة خوزستان وخصوصا منطقة خوزستان في إيران. فلذلك لا يوجد أي منفذ آخر لإيران مثلا والعراق والكويت لتصدير النفط إلا عبر يخرمز لذلك يعد يعني محوريا لهذه الدول بشكل كبير جدا نوعا ما ايضا محوريا للسعوديه ولكن السعوديه والامارات عندها بدائل اخرى وان كانت بدائل غير اقتصاديه يمكن اللجوء اليها خصوصا الممر نحكي البري عبر الانابيب الذي يصل البحر الاحمر بميناء ينبع في البحر الاحمر فلذلك يعني من هنا تكمن اهميته الاقتصاديه اما أهمية الاستراتيجيه فحن نتكلم عن ايران خصوصا في العصر الحديث يعني اذا احنا اردنا ان نتكلم لم خديجه عن موضوع الحروب في المنطقه العربيه اذا صح التعبير فالحروب احنا التي حصلت بتدخل خارجي كانت في منطقه الخليج الاهميه الاستراتيجيه احنا نتكلم عن وجود ايران في المنطقه وايران قبل الثوره الاسلاميه ايضا كانت تحوز على اهتمام كبير جدا في السياسه الدوليه هنكون يعني من البدايه واضحين انه منطقه الخليج او المياه الدافئه اذا صح التعبير كانت مهمه استراتيجيا بشكل كبير جدا في السياسه العالميه للولايات المتحده الامريكيه ابان الحرب البارده في منع الاتحاد السوفيتي من الوصول الى المياه الدافئه اي المحيط الهندي وهناك كان دكترين اللي بيسموها عقيده كارتر انه قال عندما دخلت الاتحاد السوفيتي افغانستان اننا سوف نحارب او ندافع عن مضيق هرمز ومنطقه الخليج بالقوة العسكرية إذا لزم الأمر فلذلك كانت هذه المنطقة يعني استراتيجية ومهمة جدا فيما يتعلق بسياسة الدول الكبرى والولايات المتحدة الأمريكية في ذلك الوقت أي في سبعينيات القرن العشرين اعتمدت على ما يمكن أن يسمى باستراتيجية الدعامة المزدوجة أي على إيران وعلى السعودية من أجل صد النفوذ السوفيتي في تلك المنطقة خصوصا بعد انسحاب بريطانيا من المنطقة نهاية الستينيات وبداية السبعينيات من القرن العشرين.
1: إذا أستاذ نبيل يشكل مضيق هرمز أهمية مشتركة لعدد كبير من الدول من خلال انسياب حركة الملاحة عبره من الخليج العربي إلى المحيط الهندي ومن ثم إلى مرافق العالم المختلفة. إذا الجميع يشترك في كون هذه المصالح حيوية، مصالح مهمة، لها انعكاسات مباشرة على الاقتصاد العالمي، فلماذا أصبح مضيق هرمز بؤرة محورية للتوترات الدولية؟
0: النفط يجاوب كثيرا عن هذا السؤال. ما زال النفط أحد أهم السلع العالمية فيما يتعلق بالنمو الاقتصادي العالمي. كانت الولايات المتحدة الأمريكية تعتمد على النفط الخليجي بشكل كبير جدا أو حتى إذا صح التعبير الدول الأوروبية أيضا أو الدول الغربية بشكل عام كانت تعتمد على النفط الخليجي أو نفط الخليج بشكل كبير جدا وكلنا يعلم الصدمة التي سببتها المقاطعة التي حدثت عام 73 عندما اجتمعت بعض الدول العربية المصدرة النفط على قصة النفط جزئياً عن دول غربية لمساندتها إسرائيل في حرب أكتوبر كان هناك صدمة بالنسبة للغرب ولذلك بدأ يبحث عن بدائل أخرى ويقلل اعتماده على النفط الخليجي لكن بذات الوقت هناك طرف اخر الان يسعى الى الاستحواذ على النفط الخليجي او يسعى الى الهيمنه على النفط الخليجي من اجل معادله الهيمنه العالميه اللي هي شرق اسيا وخصوصا الصين، يعني نحن الان نتكلم تقريبا ان 60% من النفط المصدر من مضيق هرمز يذهب الى شرق اسيا وخصوصا الى الى الصين، فاذا كانت الولايات المتحده الامريكيه كانت تهيمن على هذه المنطقه من اجل الاستحواذ على النفط، الان تسعى الى ابقاء هيمنتها على هذه المنطقة وبقائها يعني بؤرة صراع من أجل حرمان الصين الوصول إلى هذه المنطقة والسيطرة عليها من أجل منعها من الاستحواذ على مصدر الطاقة المهم بالنسبة إلى الصين لأنه 90% من النفط الذي تستورده الصين يأتي تقريبا من إيران خصيصا فلذلك ما زال النفط هو بؤرة الصراع المتعلقة بهذه المنطقة بين الدول العظمى خصوصا الآن أمريكا والصين، طبعا هناك أيضا إيران مهمة جدا في هذه المعاهد عدله لانه الولايات المتحده الامريكيه تسعى بكل ما اوتيت من قوه سواء كانت الدبلوماسيه او عسكريه كما احنا نرى الان من خلال استفزاز ايران بالعقوبات الاقتصاديه الشديده من اجل يعني السيطر على هذه السرعه الاستراتيجيه ومنع ايران من الهيمنه على المنطقه في حال استطاعت ان تستحوذ على قدراتها كامله او تستعيد قدراتها كامله في انتاج وتصدير النفط من هذه المنطقه
1: لكن نبيل هناك حوادث تاريخية مهمة حدثت وارتبطت بالتوتر السياسي حول مضيق هرمز هل تذكر بعض هذه الحوادث؟
0: يعني موضوع مثلا الملاحه عن طريق مضيق هرمز بدايه هي خاضعه لقانون البحار عام 1982 الصادر عن الامم المتحده والمسمى يال سي ال او لكن ايران مع انها وقعت على هذا الاتفاق لكنها لم تصادق عليه بمعنى اخر ان ايران تعتبر مضيق هرمز واحد من المناطق ذات السياده الايرانيه ولذلك هي تهدد دائما انها سوف تغلق المضيق في حال تم فرض عقوبات عليها او في حال تم استهداف مصالح الاقتصادية عبر هذا المضيق ومؤخرا رأينا كيف استطاعت إيران استهداف نحكي بعض الناقلات النفط سواء السعودية أو البريطانية الماره من المضيق بسبب العقوبات الأمريكية عليها وخروج أمريكا من اتفاق النووي إذن طبعا بالإضافة إلى الحرب العراقية الإيرانية الخليج. وحرب الخليج ومعركة الناقلات إذا صح التعبير لأنه إيران في تلك المرحلة في الثمانينات فعلا هي أصبحت تستهدف الناقلات النفطيه الخليجيه خصوصا السعوديه والعراقيه والكوتية فاصبحت هذه الدول تسعى الى تصدير نفطها عبر الناقلات الامريكيه ورفع العلم الامريكي على الناقلات فعندنا سابقه فيما يتعلق بتسكير مضيق هرمز ايران قادر على ذلك ولكنها سوف تستفز ليس فقط دول المنطقه وانما ايضا الولايات المتحده الامريكيه والدول الكبرى الرافضه تماما لاي ايقاف لهذا الشريان الحيوي الذي يمد الاقتصاد العالمي ب نعم. غالبيه ما يحتاجه من النفط،
1: نعم نبيل قبل قليل اشرت الى العقوبات الدوليه على ايران، هنا في هذا المشهد نحن في الثامن من ايار مايو عام 2018 يقف الرئيس الامريكي دونالد ترامب على منصه البيت الابيض معلنا الانسحاب من اتفاق ابرمته بلاده مع ايران عام 2015.
0: I am announcing today that the United States أعلن اليوم انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران في غضون لحظات قليلة سأوقع مذكرة رئاسية لبدء فرض العقوبات الأمريكية على إيران سنفرض أعلى درجات العقوبات الاقتصادية وأي دولة ستدعم طهران لامتلاكها السلاح النووي سنحاسبها امريكا لن تكون رهينة للابتزاز النووي
1: بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي مع طهران زادت حدة التوتر بين البلدين وهدد الرئيس الايراني حسن روحاني باغلاق مضيق هرمز <تصفيق> اذا حاولت الولايات المتحده ذات يوم ايقاف تصدير النفط الايراني عندها لن يتم تصدير النفط من الخليج الفارسي استاذ نبيل هل فعلا ايران تستطيع ان تنفذ تهديداتها باغلاق مضيق هرمز
0: يعني عمليا تستطيع يعني اغلاق المضيق لا يحتاج الى يعني تقنيه عسكريه كبيره جدا لانه هو مضيق بالاخير يعني اذا نصبت انت مجموعه من الصواريخ ارض جو او ارض ارض في تلك المناطق تستطيع ان تغلق المضيق يعني اغراق بارجتين مثلا في المضيق سوف يعني يغلق المضيق امام الملاحه الدوليه فعمليا يعني لا يوجد يعني ما يمنع ايران من تنفيذ هذا التهديد وبالمناسبة
1: ولكن ستتضرر هي ايضا اذا فعلت ذلك
0: نعم هذه فكرة. الفكره، الفكره انه الايرانيين يهددون باغلاق المضيق في حال انه ذهبت امريكا نحو يعني التمادي في اغلاق المضيق او في منع ايران من تصدير نفطها عبر المضيق، احنا كما قلت في بدايه الحلقه انه ايران يعني تعتمد بشكل كبير جدا على المضيق لتصدير نفطها لانه النفط ايران يعني غالبيته يقع في منطقه اهواز تقريبا في عندها 65 مليار برميل وفي منطقه خودستان تقريبا عندي 52 مليار برميل، فلذلك ايران لا يوجد خيار لديها لتصدير النفط حاليا، الا ان تسعى الى تطوير بعض الموانئ على المحيط الهندي، لكن حاليا ايران لا تستطيع ان تصدر نفطها الا عن طريق مضيق هرمز، فاغلاقه كما تواعد ترامب انه سوف يبلغ تصدير ايران من النفط صفر، هذا يعني اعلان حرب على ايران، ولذلك إيرانيين ممكن ان يلجؤوا الى اغلاق هذا المضيق، لكن هذا خيار الاخير اذا صح
1: ليس لدى إيران خيارات أخرى غير مضيق هرمز
0: نعم حاليا لكنها تسعى إلى تطوير بعض الموانئ على المحيط الهندي من أجل الالتفاف على مضيق هرمز
1: نعم هذا أستاذ نبيل بالنسبة لمضيق هرمز من مضيق هرمز خلينا نبحر الآن جنوبا نحو بحر العرب ونتجه إلى سواحل اليمن الجنوبية الغربية حيث يقع واحد من أهم المعابر المائية الواصلة بين الشرق والغرب نحن الان امام اين نحن
0: نبيل نحن الان امام مضيق باب المندب بالمناسبه هو من الندب اي من الدموع واللطم لانه هذا المضيق كان بؤره تجمع القراصنه في العصور السابقه ولذلك كانت السفن التي تريد ان تعبر من الشرق عبر المحيط الهندي الى البحر الاحمر ثم الى البحر الابيض المتوسط الى اوروبا كانت يعني تواجه يعني مقاومه شرسه من القراصنه ولذلك كان هناك في خوف دائم عن البحار من المرور مم. من هذا المضيق ولذلك يعتبرونه انه مضيق اللطم والندب والدموع لذلك جاءت تسميته من من هذا الباب
1: بعيدا عن اللطم والندب نتحدث عن اهميته الاستراتيجيه والجغرافيه والاقتصاديه.
0: يعني بدايه مضيق باب المندب كان يحوز على اهتمام كبير جدا يعني اكثر حتى من مضيق هرمز، هنحكي في العصور الوسطى اذا صح التعبير، لانه هو كان الطريق الرئيسيه البحريه لطريق الحرير اذا صح التعبير التي تربط الشرق بالغرب، بمعنى اخر انه القوافل كانت تاتي من الهند ومن الصين وما الى ذلك، هي قوافل التوابل وثم تاتي الى باب المندب تعبر الى البحر الاحمر ثم تفرغ حمولتها على الجمال في موانئ مصر الجنوبيه ثم تحمل على الجمال الى موانئ مصر الشماليه على الاسكندريه على البحر الابيض المتوسط ثم تحمل من جديد على البواخر الى اوروبا وثم الى بقيه نحكي الدول الغربيه، فلذلك كان يعد يعني محوريا جدا، فقد اهميته عندما تم اكتشاف راس الرجاء الصالح والالتفاف على هذه الطريق المحوريه، بقي يعني فاقد اهميته ولذلك اثر بشكل كبير على الدوله المملوكيه في مصر حتى انهارت بسبب العجوزات الاقتصاديه التي منيت بها لانه طريق التجاره تحول من باب المندب او من طريق البحر الاحمر الى المحيط الاطلسي وثم الهندي فلذلك فقد اهميتها الى ان عادت مع افتتاح قناه السويس، عندما يعني فتحت قناه السويس رجع باب المندب الى ان يحوز الاهتمام الكبير جدا لانه اصبحت الطريق الواصله بين الشرق والغرب بدل ان تمر براس الرجاء الصالح الطويل جدا، اصبحت تمر الان مجددا من البحر الابيض المتوسط ثم الاحمر ثم المحيط الهندي فاصبحت اكثر جدوى اقتصاديه للتجاره الدوليه، فرجع مضيق باب المندب للاهميه مجددا في التجاره الدوليه وايضا في تجاره النفط خصوصا لانه تقريبا في عام 2018 تدفق ما يقارب 6.2 مليون برميل يوميا من النفط الخام عبر عبر المضيق نعم
1: وهل ايضا طريق الحرير الصيني الجديد يضاعف من اهميته الاستراتيجيه
0: طبعا ولذلك احنا عم نشوف هناك حرب موالئة ممكن احنا نسميها خديجة في تلك المنطقة هي منطقة باب المندب وقرن الافريقي والبحر الاحمر بشكل عام لانه تلك المنطقة واحدة من اهم النقاط الاستراتيجية وبؤر الاتصال الاستراتيجية لطريق الحرين الجديدة التي تسعى الى بنائها الصين ولذلك منلاحظ مثلا في تنافس محموم جدا بين الدول للسيطرة على تلك المنطقة منطقة باب المندب والقرن الافريقي لاحظوا معي الإمارات لوحدها ها مثلا تحاول أن ترسخ نفوذها تقريبا في أربعة أو خمس موانئ في تلك المنطقة مثلا م. ميناء عصب في أرتيريا ميناء دورالي في جيبوتي ميناء ريبرا في أرض الصومال ميناء بوساسو في بوتيلاند، وميناء مثلا عدن والمكلا وسقطرة الآن عم بتسيطر عليها تقريبا الإمارات قطر أيضا عم تحاول يكون لها نفوذ هناك من خلال ميناء سواكن في السودان ومن خلال ميناء خبيتو في الصومال تركيا كذلك في سواكن الصين بنت عدة موانئ في جيبوتي امريكا ايضا في جيبوتي في قاعده لوموني اليابان حتى اليابان اللي هي ما دخل في المنافسه الدوليه دخلت في على الخط دخلت على الخط واستطاعت ان تشكل لها قاعده قريبه من مطار جيبوتي الدولي طبعا بالاضافه إيطاليا وفرنسا لانه هؤلاء القوى كانت اوردي قوى استعماريه في تلك المنطقه ففي في تنافس محموم خديجة في تلك المنطقه من اجل السيطره عليها
1: يعني ما ما أسميته قبل قليل بحرب الموانئ يعكس فعلاً احتدام التنافس الدولي والإقليمي للتواجد في المنطقة المحيطة بباب المندب فرنسا كما ذكرت لها موطئ قدم في إحدى الدول المتحكمة بالمضيق وهي جيبوتي منذ العام 1946 وسبقت الدول الأخرى بإنشاء قاعدة عسكرية تؤوي اليوم حوالي 1450 جندياً فرنسياً بالطبع فرنسا الآن ليست الوحيدة التي تتنافس على موانئ البحر الأحمر والقرن الأفريقي هناك قوى دولية أشرت إليها قبل قليل هناك الولايات المتحدة الأمريكية هناك اليابان هناك إيطاليا هناك الصين وهناك أيضا دول إقليمية مثل الإمارات وقطر وغيرها من الدول دخلت مؤخرا حلبت المنافسة وأيضا طبعا السعودية وتركيا لماذا اتخذت المنافسة نبيل هذه المنافسة الإقليمية والدولية على موانئ البحر الأحمر وخليج عدن اتخذت طابعاً تصاعدياً حدياً متفاقماً في الآونة الأخيرة
0: شوفي خديجة أنا بدي أحكي أنه الماء العذب يعني يمدنا إحنا الإنسان بالحياة تمام؟ لكن الماء المالح البحار تمدنا بالهيمنة والازدهار من تقريبا من 150 سنه من لما بلش سبيكمان وماهان احد هذول الجيوسياسيين البارزين في الولايات المتحده الامريكيه وبريطانيا يؤصلوا لفكره انه اي دوله تريد ان تحوز هيمنه سواء كان اقليميه ولا عالميه عليها ان تسيطر على محيطها البحري. بغير سيطره بحريه اوكي لن تكون هناك هيمنه لهذه الدوله ولا نفوذ ولذلك لاحظي الولايات المتحده الامريكيه ولاحظي قبليها بريطانيا لم تصبح بريطانيا ولا الولايات المتحده الامريكيه بدرجه الدول المهيمنة عالمياً إلا عندما طوروا أسطول بحري ضخم جداً وقادر على منع أي أسطول بحري آخر منافس. بالمناسبة واحد من أهم أسباب الحرب العالمية الأولى هو وصول ألمانيا إلى درجة المنافسة العالمية لبريطانيا في أعالي البحار. فراحت بريطانيا استبقت الموضوع وشنت حرب على ألمانيا وصارت الحرب العالمية الأولى. ولذلك التنافس على الهيمنة العالمية على أعالي البحار ومن ثم المضائق الرئيسيه في هذه البحار يعتبر شرط مهم واساسي ومركزي في لعبه الهيمنه العالميه
1: طب لعبه الهيمنه العالميه هل هذا ما يبرر ربما تامين هذه المصالح البحريه بانشاء قواعد عسكريه مرافقه لها
0: بكل تاكيد احنا نتكلم مثلا الاستراتيجيه الامريكيه في احتواء التحدي السوفيتي كانت قائمه على منع الاتحاد السوفيتي من الوصول الى المياه الدافئه، الامر وهذا كان نوعا ما يعني يمكن تحقيقه لانه الاتحاد السوفيتي محشور بالمنطقه الشماليه للكره الارضيه او بالصفيحه الاوراسيه اذا صح التعبير، لكن بالنسبه للصين الامر مختلف، الصين تستطيع ان تتمدد باعالي البحار والمحيطات، ولذلك احنا لا نستغرب ان تاتي مثلا الصين وتستثمر فقط بقاعده عسكريه واحده ما يقارب من تقريبا 590 مليون دولار في جيبوتي فأنا قصدي أن هناك منافسه محمومه من اجل السيطره على اعالي البحار الان خصيصا بين الصين وبين الولايات المتحده الامريكيه لان الولايات المتحده الامريكيه تعي تماما انه اذا لم تستطع احتواء الصين في اعالي البحار فلن تستطيع احتوائها في اي مكان اخر والمهم هنا ان الصين لا تسعى فقط الى السيطره على اعالي البحار او الهيمنه على اعالي البحار لوحدها وانما ايضا تسعى وهذه ميزه للصين الى السيطره على الطريق البريه ولذلك تمد الصين هيمنتها عن طريق سكك حديد ضخمه وموانئ ضخمه في منطقه اوراسيا اللي هي اسيا الوسطى وباكستان. نعم
1: ولكن التمدد الصيني مختلف لانه تمدد اقتصادي وغير عسكري بالدرجه الاولى.
0: هكذا كانت كل الدول خديجه يعني دائما كانت الدول بالاغلب تتمدد اقتصاديا ثم تفرض سيطرتها العسكريه. حدث ذلك مع الامبراطوريه البريطانيه وحرب الافيون دليل على ذلك وحدث ذلك ايضا مع الامبراطوريه الامريكيه. وعقيده مونرو دليل على ذلك فلذلك التمدد الاقتصادي مهم جدا في البدايه ثم بعد ذلك تاتي الهيمنه العسكريه لانه لا تستطيع حماية مصالات الاقتصادية من غير ما يكون عندها قدرة عسكرية كبيرة جدا ولذلك الصين تبني قدرة عسكرية هائلة جدا والآن أصبحت تعزز من الباريجات حاملات الطائرات في أسطولها البحري والآن أصبحت تتمدد في المنطقة وبالمناسبة إنه الصين الآن فرضت سيطرة تقريبا شبه كاملة على بحر الصين الجنوبي وتسير الباريجات والدوريات البحرية هناك وأمريكا لا تستطيع أن تفعل شيئا تحاول أن كان استفزاز الصين ولكن لا تستطيع أن تفعل شيئا
1: طيب نبيل هذا السعي المحموم من دول عديدة لاتخاذ قواعد لها بالقرب من باب المندب هل يبرر ما نراه اليوم من عدم استقرار في اليمن في منطقة القرن الإفريقي ويؤثر على أمن المنطقة بشكل عام؟
0: يعني متصل بشكل كبير جدا الحرب الموانئ بدات ولن تستقر حتى يعني تحاول هذه الدول تامين مصالحها في المنطقه موضوع مثلا السيطره على جزيره سقطرة مثلا في اليمن من خلال القوات الاماراتيه واحد من اهم المؤشرات على ذلك يعني سقطرى كانت مستقره وامنه وليس فيها اي مشاكل امنيه او ما الى ذلك فجاه لان انه في قوات هناك ارسلت وتم السيطره عليها وطرد الحكومه الشرعيه لماذا لانه واحد من اهم الجزر في هذه المنطقه السيطرة عليها يعني السيطرة على الخارج والداخل من باب المندب فلذلك مهمة جداً <تصفيق> هذا سوف يعطي القوة التي تسيطر على هذه المناطق أو هذه الجزرة وهذه الموانئ يعني أهمية في اللعبة الاقتصادية الدولية لما نتكلم إحنا مثلاً عن الصين هنا ملاحظة مهمة جداً خديجة الصين الآن واحدة من أكبر القوى <تصفيق> الدولية ذات المصالح الاقتصادية في أفريقيا يعني معنا آخر أنه الآن الاقتصاد بين الصين وبين القارة الأفريقية تقريبا يحوز على 55% يعني اغلب الحصه الاقتصاديه مم. في التعاطي بين افريقيا وهذا نسبه كبيره جدا فلذلك اي دوله مم. تسعى الى السيطره على موانئ التي تعتبر بوابه الدخول الى القاره الافريقيه من اجل استخدامها كورقه ضغط على هذه القوه الدوليه التي تريد ان تكون يعني صاحبه كلمه الاولى والاخيره في هذه المنطقه
1: اذا كيف يمكن تامين الملاحه في مضيق المندب
0: كنا نسمع في موضوع القراصنه في تلك المنطقه وكان في دوريات مشتركه للنيتو وبعض الاحيان مع الصين ومع اليابان ومع كوريا الجنوبيه، يعني تسير دوريات الى تلك المنطقه من اجل حمايه الملاحه الدوليه، لكن ما زال الحمل الاكبر من اجل تامين الملاحه الدوليه خصوصا في هذه الممرات المائيه الاستراتيجيه يقع على كاهل الولايات المتحده الامريكيه، لانه جزء مهم جدا من ازدهار الولايات المتحده الامريكيه هو بقدرتها على السيطره على هذه المفاصل الرئيسية في الملاحة الدولية. الآن هناك نوع من الإجماع تقريباً بين الدول الكبرى أو دول الرئيسية على ضرورة الإبقاء على هذه المنافذ يعني حيوية ومفتوحة من أجل الملاحة الدولية للحفاظ على النمو الاقتصادي الدولي. لا يوجد أي قوة الآن قادرة على إغلاق هذه البضائق لأنه في الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر الشرطي الدولي القادر فعلاً على الحفاظ على هذه الممرات يعني مفتوحة و. ذلك للتجاره
1: الدوليه، نعم. شكرا جزيلا لك استاذ نبيل العوده ابحرنا معك عبر مضيق هرمز ثم باب المندب، شكرا جزيلا لك على هذه الرحله.
0: اهلا وسهلا يا مرحبا.
1: طبعا رحلتنا عن المضائق لم تنتهي بعد ما زالت مستمره، انتظرونا سنعود اليكم في رحله اخرى عبر مضائق وممرات مائيه اخرى.
0: كان هذا بعد امس.